0: Você tem ouvido cada vez mais sobre afrofuturismo na imprensa, mas muita gente ainda está perdida sem entender o que isso realmente significa. Este é o primeiro episódio de uma série que vai desvendar o afrofuturismo, trazendo alguns dos maiores nomes deste movimento aqui no Brasil para ajudar você a entender. Aumenta o volume e vem com a gente, porque está começando agora uma série inédita do Infiltrados no Cast. Antes de seguir para o nosso episódio, eu vou deixar alguns comentários e quem já me acompanha nas redes sociais já está sabendo que desde o do final do ano passado eu estava anunciando que, tô, que estou produzindo um romance Afrofuturista. E semana passada saiu na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a, a editora que eu vou publicar, que é simplesmente a Rapollis. repercolis uma gigante do Mercado Nacional, um grupo editorial que já existe há cerca de 200 anos e que publicou originalmente Tolkien, o Senhor dos Anéis, e também o George Martin com as Crônicas de Gelo e Fogo. Ela também publicou um livro que eu gostei muito que é, que de ler desse ano, que é o, o Reformatório Nickel, do Colson Whitehead, o livro, inclusive, que ganhou o Pulitzer e tornou ele o primeiro autor negro a ganhar dois Pulitzer na história do prêmio. Já publicou também Philip Cent lá nos Estados Unidos, Tinatano, e agora vai publicar o Alessandro aqui no Brasil com o um Afrofuturismo, o Último Ancestral, um romance que vai chegar pesado em meados de 2021. Deixa anotado aí na sua agenda para acompanhar. E eu vou falar sobre isso em vários outros episódios aqui do Infiltrados no Cast. Último recadinho rápido: quero lembrar a vocês que a gente tem o um canal no Telegram. Tem o um link aqui na descrição do, do podcast, você clica lá e fica recebendo as notícias. Quando sai episódio, a arte do, do episódio também, outros links e outras coisas, entrevistas de alguns participantes do podcast e as minhas em outras redes sociais também. Bora falar de Afrofuturismo. Essa é uma série que eu queria é, produzir ela há, há um bom tempo. Assim, já estava desde quando eu comecei infiltrado no cast, eu já tinha na minha mente fazer uma série de afrofuturismo, e se você ouviu os últimos episódios, eles já estavam, já estava anunciando que ia ter essa série, e infelizmente convergiu de, de, de acontecer a morte do Chadwick Boseman, esse, a, esse ator que faz o Pantera Negra, e a gente está prestando aqui, nesse primeiro episódio, essa homenagem falando do legado dele, falando da importância dele para o filme e também para toda a sociedade depois do que ele fez. Né? Da atuação de como ele deu vida ao personagem Pantera Negra, o T'Challa. Vamos começar entendendo a revolução chamada Pantera Negra. Por que que esse filme se tornou tão emblemático e, e tão poderoso assim? O, o próprio Chadwick Boseman em uma entrevista ele chegou a dizer que é um momento de mudança, era um momento de mudança quando eles lançaram esse filme, e que ele seria o renascimento do cinema negro, mas ainda não seria o suficiente. O que, que é esse cinema negro? Tem um autor chamado Thomas Cripps, que ele escreve uma obra chamada Filmes Negros como um Gênero, e ele vai trazer para a gente uma distinção do que seria filmes com negros de filmes negros. Então Thomas Cripps ele escreve Filmes negros têm produtor, diretor e escritor ou artistas negros que falam com o público negro ou de forma incidental com um público branco possuidor de curiosidade sobrenatural, atenção ou sensibilidade em relação a assuntos raciais e isso emerge de intenções conscientes, sejam elas artísticas ou políticas para iluminar a experiência afro-estadunidense o filme negro trata sobre a experiência negra e as tradições culturais negras. Aqui já dá para a gente perceber essa distinção. Um filme negro ele vai colocar um foco narrativo adicional na, na, no drama, no romance, na comédia, que seria o foco étnico, o foco, o foco da, do contexto onde as pessoas negras vivem. Já um filme com negro é quando você não tem esse contexto não representa a cultura e parece que ele não tem uma alma e uma tradição que vem da, das periferias ou dos lugares onde geralmente negros vivem. É, isso é visível bastante em alguns heróis, por exemplo, o Lanterna Verde, que a gente se acostumou na, no SBT, ali no começo dos anos 2000, se não me engano, que tinha, passava a Liga da Justiça lá na, na televisão, ele era negro, mas não fazia diferença nenhuma. Se troca o tom de pele dele, não faz diferença nenhuma do, do personagem. Então, nesse contexto, é, é uma fetichização mesmo, porque a, aí você só vê o corpo negro ali. É basicamente só a cor negra que está sendo colocada em evidência. Isso também acontece com outros heróis. Eu gostava bastante de um que é o Spawn, o Soldado das Trevas, também. É um, é um soldado negro. Mas que tinha o um contexto social negro raso, né? coisas que a gente encontra em filmes do Ed Murphy, encontra em filmes do Black Exploitation, que foi o um movimento de filmes negros ali na década de 60, 70 nos Estados Unidos, que trouxe Shaft. A gente encontra isso em alguns filmes do Will Smith da década de 90. Então, todo essa, esse cinema negro ele já existia, ele corria meio que paralelo ao cinema branco. Essa é uma realidade que você pode ver, se você não conhece, naquela série Hollywood que tem na Netflix, mostra um pouco da dificuldade de produzir cinema com pessoas negras e temáticas negras, porque eles não eram aceitos em todos os cinemas, então os filmes negros ficavam reduzidos a, ao seu nicho, que era muito desproporcional. Para vocês terem ideia, em 1920, ali década de 20, nos Estados Unidos, você tinha 120 salas no país todo que eram salas de cinema que passavam filmes negros, contra 22 mil salas que passavam os filmes tradicionais brancos de Hollywood. Essa segregação deixou um resquício em Hollywood que é a crença de que filmes negros eram só coisas de nicho, coisas de um reduto. Afro, seja americano ou seja afro-diaspórico, sabe? Eles acreditavam que só esse, o grupo de negros queriam ver esse tipo de obra. Por isso que Hollywood, se vocês lembrarem ali do começo dos anos 2000 na internet, tinha muita gente que começava a usar com esse termo, quem lacra, não lucra, é, vai trocar o personagem, vai falir, o filme não vai dar certo, ninguém vai assistir, as bilheterias não vão, não vão render... Então, quando o Pantera Negra chega e se torna uma das... Ele chegou a ser uma das dez maiores bilheterias da história mundial. História mundial. Agora ele está em 11ª posição. Ele quebra, ele rompe esse lacre, ele destrói, ele devasta esse mito de acreditar que filmes feitos por pessoas negras, produzidas por pessoas negras e pensadas... E roteirizadas e fotografadas por pessoas negras não atingiriam a mesma o mesmo poder comercial que qualquer outro filme. O Pantera Negro, ele, ele revoluciona nisso. Ele nisso. Por isso que o Chadwick Boseman, ele diz que é o renascimento do cinema negro, porque ele rompeu agora esse lacre, jogou na cara de todos os racistas, que sim, filmes produzidos por escritores negros, histórias criadas por mentes negras, elas têm o poder de falar para todo mundo, inclusive pessoas brancas, assim como filmes de pessoas brancas foram empurrados e, e falaram com todos os tipos de etnias em todos os lugares do mundo e aí o reconhecimento também chegou no Oscar porque ele foi o primeiro filme de super-herói a ser indicado como o melhor filme na história da premiação ele ganhou alguns Oscars né? teve a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de melhor figurino foi da Ruth Carter e também teve a Hannah Bittler que foi a primeira negra indicada e também a primeira negra vencedora do Oscar de melhor design de produção eu conversei com o Fábio Cabral que é, para mim, o precursor do afrofuturismo na literatura brasileira. Ele foi uma das primeiras mentes, primeiros escritores a produzir isso, a trazer isso de uma maneira pactante para o Brasil. Entre os seus livros estão O Caçador Cibernético da Rua 13 e A Cientista Guerreira do Facão Furioso. O Fábio Cabral estará com a gente nesses quatro episódios de Afrofuturismo, fazendo seus comentários, e você pode seguir a arroba dele, que vai estar tá marcada na descrição do episódio.
1: Olá, primeiramente eu quero agradecer o convite do Ale para essa conversa. Eu vou tomar licença aqui e vou ler um pouco de um texto, os trechos de um texto que eu escrevi sobre o filme logo no calor do filme. O texto se chama... O grande texto que vocês estavam esperando sobre Pantera Negra. Seguinte, abre aspas. A dádiva veio das estrelas e as estrelas são os próprios ancestrais. Os primeiros seres humanos, filhos do continente, criaram as primeiras civilizações, as primeiras ciências e tecnologias. Os deuses não são astronautas, são filhos da Terra, capazes eles mesmos de criarem seu próprio futuro. Muita coisa já se, já se remexeu aqui dentro logo nos primeiros minutos. Essa história causa esse efeito. Nunca permitam que diminuam a importância do fio que o filme tem para você. Não precisa explicar para ninguém quem sentiu, sentiu. Não perca tempo discutindo nem tentando provar nada. A ficção causa explosões de inspiração e força para lutar as batalhas no mundo real. A ficção tem esse poder de nos reconectar com as nossas lendas ancestrais. Não permita que ninguém diminua a importância que o filme tem para você. Esse filme é uma declaração de amor a todas as pessoas pretas do mundo. Pantera Negra é muito mais que um filme. É o melhor filme de super-heróis já feito. Estou mais que ciente que se trata de uma ilha negra num mar branco. Mas isso não importa agora. O que importa para mim é o sorriso e os olhos brilhantes das crianças e as lágrimas e os espíritos renovados dos adultos. Um filme que vai muito além de um mero protagonismo negro. O que importa para mim é além de construir novas pontes para garantir o nosso futuro. Pantera Negra é certamente um dos acontecimentos momentos culturais mais importantes da década. Vida longa ao rei. As estrelas estão realmente próximas. Louvados sejam os ancestrais. Fecha aspas. O que eu li aqui foi o, o início e o final desse texto que está no meu blog, no blog Fábio Cabral. Né? E isso aqui, esse trecho Ilustra a importância Que o filme tem para mim A importância que o Chadwick Chadwick Boseman Que os ancestrais o tenham né, a importância que ele tem para mim e para todas as pessoas pretas E para várias, se não todas as pessoas pretas do mundo né. O papel que ele desempenhou no Pantera Negra né, O valor é incomensurável, é um valor incalculável né. Para mim foi o primeiro homem negro O primeiro homem negro protagonista Que não era um malandro né, Que não era um homem negro marcado pela violência Que não foi um homem negro Que não era um homem negro espancado traumatizado em busca de vingança né era um homem negro íntegro isso para mim foi uma novidade eu já, vi, eu já vi, já li tantos protagonistas negros né? tantos né? como se existissem muitos né? tem poucos, né? muito poucos na, na proporção de protagonistas brancos, né? mas o tanto que eu li, o tanto que eu busquei né? foi o primeiro que eu vi nas grandes telas, né? que era um homem negro íntegro, né? que não era um homem negro estereotipado, que não era um ex-presidiário, né? que não era um malandro, que não era um... um... Um, um ex-criminoso, né? Para mim, o T'Challa, o T'Challa das telas de cinema foi o protagonista definitivo o protagonista definitivo das telas de cinema, né? Um homem preto, nobre, educado, inteligente, poderoso, uma masculinidade segura de si, sem precisar provar nada a ninguém. Um homem preto que respeita as tradições, respeita o matriarcado africano, respeita a ancestralidade. Um ser humano que, apesar de suas dúvidas, apesar de suas fraquezas, apesar de suas incertezas, ainda assim é forte e íntegro. Né? Então, é essa a importância que Chala tem para mim e eu acredito que é a importância que tem para todas as pessoas especialmente principalmente as pessoas pretas né, no mundo.
0: Como Fábio Cabral bem disse, o Tichala foi um herói legitimamente negro, um verdadeiro herói para a gente. Isso parece que foi reconhecido por muita gente, não só pela imagem. Não é a questão apenas de ser, é, de ter a figura de um homem preto ali assumindo aquele manto, mas toda essa construção que a gente já disse ter toda de ter mentes negras interlaçadas, conectadas com a sua ancestralidade. É, pensando no futuro, pensando em ficção científica e trazendo isso para a cultura pop. E tudo isso materializou no Chadwick Boseman, na atuação dele, fenomenal, fantástica e super dedicada, esse poder de conexão com todas as crianças, jovens, adultos, negros do mundo que estavam sedentos por um herói, por uma narrativa que, com essa formatação. A gente pôde ver... Que inúmeros jogadores e celebridades do mundo começaram a pagar e levar crianças pretas periféricas para assistir o filme. Isso aconteceu, por exemplo, com a Lupita Nyong'o, que comprou 600 ingressos para crianças do Quênia. Lupita, que estava no filme também... Quem fez isso também foi o Vitinho, ex-jogador do Botafogo, que nasceu lá no Complexo do Alemão, que ele presenteou crianças lá do Complexo do Alemão para assistir. Kevon Fraser, jogador da NFL, da Liga de Futebol Americana dos Estados Unidos, levou 662 crianças ao cinema para assistir o Pantera Negra. Ele até disse, é um bom filme para crianças negras assistirem, contudo, indo do jeito que vai o mundo, eles nunca tiveram um super-herói. Esse é o primeiro e é bom. Dentro desse, dessa conexão com o contexto, com o foco narrativo negro que o cinema negro traz para a obra, o Afrofuturismo ele é um movimento estético e político que vai conectar o pensamento, a visão de futuro com as culturas africanas. Então, por isso que quem assiste o Pantera Negra e tem um olhar um pouco mais treinado um conhecimento mais... Profundo do que é a África, vai encontrar lá algumas características. Eu trouxe uma convidada muito especial para falar sobre essas características africanas que são evidentes no filme do Pantera Negra, que é a Morena Marial, uma produtora afrofuturista, da aula, tem vários projetos sobre afrofuturismo, também alguém que vai estar marcado aqui a sua arroba para você seguir e acompanhar o trabalho. Vai contar para nós agora um pouco dessas características afrofuturistas do Pantera Negra.
2: Dentre os principais elementos da cultura africana é, que está presente no filme Pantera Negra, eu gostaria de ressaltar, porque, é, na verdade, é um grande, é um recorte né, que a gente precisa fazer, porque existem muitas referências à cultura africana. Então, precisa fazer uma escolha, mas eu acho que talvez o principal, principal elemento que está presente no filme e que é, digamos, central, vital para cultura africana, é a ideia de ancestralidade, que é bastante explorada no filme, né? com as idas do T'Challa, quando o pai dele morre é, até a terra ancestral, né? no, no ritual, na ritualização do processo de se tornar o Pantera Negra, quando ele toma a erva e passa por aquele processo ritualístico presente no filme... É, mostra a saída dele até essa terra ancestral, onde ele encontra o pai e os demais ancestrais que foram reis, foram panteras negras antes dele. E, e ali tem muitos elementos é, da cultura africana, desse olhar para ancestralidade através de uma unidade cultural africana, né? Essa ideia de que a, de que a terra ancestral ela se parece com... com a terra que a gente vive, né, com esses elementos, esses elementos terrenos que a gente tem aqui na nossa existência material, essa ideia da, da ancestralidade como uma árvore, né, representada especialmente pelo elemento da árvore, também é uma ideia que está muito presente nas, nas várias filosofias africanas e acho que esse elemento da ancestralidade é realmente o eixo condutor de toda a narrativa do Pantera Negra, inclusive é, a partir do olhar para os erros, né? E não só para os acertos que a nossa ancestralidade vai construir antes de nós. Então, o grande conflito do T'Challa, que é o Pantera Negra, é conseguir resolver aquilo que não foi resolvido pelo seu pai, enfim, pela, pela sua linhagem. E os problemas, consequências que, esse, que essa não resolução foram causando com a exclusão do, do primo dele, né? Que seria o filho do tio dele, que. O filho do tio que foi morto por conta de uma divergência política, né? Então, esse menino é abandonado e depois ele volta, causando uma série de conflitos para aí sim o desenrolar do, da narrativa do Pantera Negra. Então. Eu acredito que esse elemento da ancestralidade é o principal principal assim, da cultura africana que está muito presente no filme.
0: Você deve ter percebido também que no filme Pantera Negra a presença de mulheres fortes em posições que não são tradicionais aqui no Ocidente é muito visível. Isso é o mulherismo africano ou matriarcado africano, sistemas de organização de sociedade que são diferentes, onde as mulheres têm posições e papéis Distintos mesmo, em algumas culturas africanas é a mulher que herda todo o poder de, de reinado e ela passa para o seu filho dela, então tem essa materialidade que acontece em alguns países africanos, isso é presente na obra e a Morena Maria vai contar um pouco mais sobre isso para nós.
2: Já essa ideia de matriarcado, que está muito alinhada com os, os valores do mulherismo africana hoje, né, na contemporaneidade, eu acredito que esse, esse matriarcado ele se expressa através é, da presença muito forte dessas mulheres né, que estão em torno dele, da mãe, né, a irmã, que é a Shuri, né, que é a personagem que cuida de, toda, de todo o desenvol desenvolvimento tecnológico de Wakanda, né? Ela está bastante presente na narrativa. Tem uma cena especificamente onde eu acho que esses valores se expressam muito bem. Que é... Vou ter que dar um spoiler. Então se você não, não viu o filme, não quer saber, não ouça essa parte. Passa pra frente. Mas há um pedaço no final, quando a Okoye está é, num conflito com o personagem que interpreta o, o marido, o namorado dela né? na, no filme. Ele pergunta pra ela se ela vai entrar em conflito com ele por causa, por causa do, do apoio dele ao Killmonger. E aí ela fala que ela mataria ele por esse propósito dela. E aí ele se ajoelha e aí todo o povo dele também é, se submete à autoridade da Opie. Pra mim fica bem expresso ali quem é que manda. Na, na brincadeira, né? Acho muito interessante também que quem consegue levar o, o Pantera Negra, o, o T'Challa a, tanto à a vida, né, que é a mãe que traz ele à vida, e depois quem reconduz ele ao trono de Pantera Negra é a personagem da Lupita Nyong'o, né? Que faz a, a namorada dele, com a ajuda da mãe e da irmã. Então, de novo, são as mulheres dando um tom em torno da, da narrativa e também, de uma certa forma, é, tendo papéis decisivos né, na nessa narrativa. Eu acho que essa ideia, né ou a própria abstração de que um rei ele só é colocado em seu trono quando ele é levado até esse trono por mulheres é uma ideia bastante africana e que, que eu acho bem os valores matriarcais.
0: Eu quero destacar aqui também algumas influências africanas que estão muito, muito evidentes ali na, no filme. Tem, por exemplo, uma tribo de guerreiros que se disfarçam de simples fazendeiros. Se vocês lembrarem é, das cenas de quando do, das fronteiras de Wakanda, parece que são simples fazendeiros trajando cobertores e montando cavalos. Isso é inspirado no, nos Basotos, uma tribo que existe lá no reino da África do Sul chamado Lesoto. Essa tribo, inclusive, usa esses mesmos cobertores e eles utilizaram a simbologia desses cobertores ali também para a, construir esse filme. Uma outra evidência que é o, o texto Wakandan, essa escrita de Wakanda, essa escrita que seria a linguagem do país Wakanda, é inspirado em símbolos nigerianos chamados Nizibidi. Em algumas cenas, a rainha mãe, interpretada pela Angela Bassett, entra com um chapéu redondo, parece um grande disco, que foi emprestado ali da cultura Zulu. Esse disco é chamado de Easy Call, é um chapéu usado por mulheres casadas e era tradicionalmente moldado com folhas de grama com tecido de algodão. Então quando a gente fala que o afro-futurismo tem esse poder de fazer as pessoas negras existirem no futuro, é porque todos esses, a maior parte dessas culturas e, e tribos e etnias que foram apagadas e silenciadas ou diminuídas, encolheram muito assim, o seu tamanho, elas provavelmente poderiam ser extintas até mesmo do imaginário é, social. Na verdade, em muitos países como aqui o Brasil, a ideia é que a África é um país só. Né? A gente olha para lá, para aquele continente vasto, e acha que só vai encontrar um tipo de pessoa. Quando a gente pega o afuturismo, e quando a gente vê essas figurinistas que ganharam o Oscar com pantera negra, trazendo essas referências, esses povos, essas outras culturas, outras etnias passam a existir para nós e também na nossa visão de futuro. Isso é uma coisa magnífica que o Afrofuturismo faz e por isso que as pessoas estão se apropriando dele como esse movimento social e político mesmo, porque é é fazer com que as nossas tradições ancestrais existam na nossa ideia de futuro e não sejam obliteradas pelas tecnologias que acabam criando uma nova colonização. O filme Pantera Negra foi realmente essa revolução de todas as dimensões, né? essa revolução comercial, essa revolução da estética, essa revolução cultural e foi muito chocante para mim descobrir que o Shadwick Boseman Gravou esse filme enquanto ele fazia o tratamento de câncer, esse e vários outros filmes. Né? Ele foi um herói dentro e fora da tela. É, para quem não sabe da minha história, eu, tenho uma, eu perdi a minha mãe para o câncer há uns anos atrás. E, então eu sei exatamente o quanto esse tratamento é doloroso, o quanto esse tratamento ele é degradante assim, para as pessoas mesmo. Ele consegue reduzir as suas forças de, em um nível desumano e ver que o Bosman conseguiu é, de alguma maneira ocultar isso das pessoas e interpretar o Pantera Negra e, e entendendo seu papel, entendendo o que ele estava fazendo para imaginário das pessoas, entendendo que ele viveria eternamente, ele vai viver eternamente na mente das pessoas como o Pantera Negra, na mente de crianças de todas as próximas gerações com Pantera Negra. Ele sabendo disso ele suportou todo o tratamento para concluir o seu trabalho. Ele te deixou algumas outras cenas do próximo filme, se eu não me engano, deixou essas cenas prontas também. A Disney agora, Marvel, está tentando entender o que fazer com esse próximo filme.
1: O que eu espero dos próximos filmes, do próximo filme da franquia Pantera Negra da Marvel Disney, é uma pergunta bastante delicada e eu tenho até um pouco um pouco de receio de expressar a minha opinião ou na verdade eu não tenho opinião formada sobre isso no momento talvez seja um pouco cedo para falar mas na verdade é algo que está passando na cabeça de muita gente o ator obviamente ele é insubstituível é, o ser humano o ser humano Chadwick Boseman insubstituível mas e o personagem? Ele poderia ser reescalado, mas essa opinião desagrada muita gente. Aparentemente, há um tanto de gente que deseja que o personagem T'Challa morra com ele. A gente não sabe quais são os interesses que estão envolvidos. A gente não sabe também qual o desejo das mentes criativas por detrás do projeto. Por exemplo... Foi dito que, uma das, ou que o roteiro já estava sendo construído em torno de T'Challa, né? E se o T'Challa não estiver, como é que vai ser? Uma das possibilidades que as pessoas estão jogando a imprensa, enfim, né? Não sei se é uma maquinação da imprensa, é a possibilidade da personagem Shuri, né? Interpretada pela Leticia Wright. Né? Uma da, é uma possibilidade da personagem assumir o manto de Pantera Negra e Rainha de Wakanda, né? já que isso aconteceu nos quadrinhos. Eu vou ler aqui mais um trecho do meu livro, o grande do, do meu livro, perdão, do meu texto, o, o grande texto que vocês estavam esperando sobre Pantera Negra, né, no qual eu falo um pouco sobre a Shuri. Né? Abre aspas. Temos a Shuri original, criada pelo Reginald rudlin no seu run de 2005, no arco Quem é o Pantera Negra? aquela Shuri era uma garota impulsiva e ambiciosa era inteligente, mas não era um gênio, ou melhor aqui agora acaba uma correção na verdade ela sempre foi inteligente quanto T'Challa, né? só que isso não foi super explorado né? na verdade foi mostrado sim né? depois que eu reli o, o, o arco né? desde o início né? ela era tão inteligente quanto T'Challa, mas isso não era tão explorado, tão evidenciado, né? tão posto em evidência como é no filme essa Shuri, pouco, pouco a pouco, foi, foi se desenvolvendo, crescendo, até se tornar uma mulher poderosa. E, finalmente, rainha de Wakanda e a nova Pantera Negra. Isso aconteceu quando o T'Challa acabou morrendo nas mãos do Doutor Destino, né? Que matou o Pantera Negra na trairagem, né, Matou T'Challa na trairagem. E aí a Shuri, que no, no, no run dela, quando ela apareceu, em 2005, desde o início ela ela ambicionava se tornar a rainha de Wakanda. Né? E aí, quando o irmão morreu, né com muito receio né, e com muita tristeza, ela assumiu o manto para salvar Wakanda do Doutor Destino. Infelizmente, ela morreu se sacrificando para defender o Akanda de um ataque do Thanos. É, na verdade, ela morreu tá, defendendo o Akanda de, de um ataque das tropas do Thanos, né, Da próxima meia-noite, que estavam atrás das, das joias do infinito, né? Na saga infinito de 2015. Né. Aí, anos depois, ela foi ressuscitada durante o run do Tanerisse Coutes, que é o atual roteirista do jibi Pantera Negra, né? E após passar algum tempo no de, de, no Djalha, né, que é o plano da memória ancestral, ela se tornou uma espécie de semidivindade, detentora de, poder, de poderes sobrenaturais extremamente sábia, né? Efetivamente, uma personagem completamente diferente da personagem da menina voluntariosa, né, que foi um dia. É, só que nenhuma dessas duas shuris, né, tanto a, a Shuri ambiciosa quanto a Shuri, que se tornou uma semidivindade, né, nenhuma delas tem a ver com a Shuri do filme, né? Essa, meni, essa menina que é mais novinha, né? Novinha, genial, surpreendente, né? Sarcástica, divertida, né, é, é, que põe a tecnologia na frente de tudo. E essa personagem, eu adoro essas duas Shuri, eu adoro tanto a Shuri do quadrinho quanto a Shuri do, do cinema, né? Mas, como sempre acontece, né, em filmes, principalmente quando o super-herói vira filme, o filme faz muito sucesso, né? A Shuri do quadrinho virou a Shuri do filme, né? E ignorou muito do que aconteceu com ela, né, no quadrinho, que a Shuri do quadrinho é uma mulher adulta, né? Que tem poderes de uma semideusa. né? Então eu acho que eu gostaria de ver isso no filme, né? Eu gostaria de ver a Shuri amadurecendo até se tornar uma mulher adulta poderosa com poderes sobrenaturais e aí se tornando rainha de Wakanda eu acho que seria muito interessante eu acho que seria também um caminho possível né, para os próximos filmes de Pantera Negra e que não desagradariam muita gente e que também respeitariam a memória do falecido Chadwick Boseman que os ancestrais o tenham Muito obrigado
0: Tá aí a previsão do Cabral para o, o, o próximo desenrolar né, do Pantera Negra. Eu também sou da galera que tá torcendo para Shuri assumir esse manto. Faz todo sentido, Ela é uma das personagens mais queridas. Mas eu também acredito no retorno do Killmonger e um tipo de jornada para assumir o manto do Pantera Negra. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Pode ser que o Killmonger volte. Eu gostaria dos dois, mas obviamente... A Shuri, para mim, seria a melhor pessoa a assumir o manto do Pantera Negra. De repente, pode acontecer ali uma parceria, Shuri, que o Monger eh, não duvido de nada. Mas essa história é grandiosa demais e ela vai continuar, vai descobrir uma forma de continuar que ela foi muito poderosa, ela revolucionou o cinema. O diretor Ryan Krugler, ele tinha comentado em uma entrevista para Rolling Stones que era o espírito que todos trouxemos à produção, independente da herança. O codinome para o projeto do filme era Terra-Mãe, e era isso mesmo. Todos fomos aprender sobre a África. Estávamos fazendo um longa sobre o que significa ser africano. Tem uma frase muito interessante do Bosman, quando ele está falando sobre o renascimento do cinema negro, que ele diz que é uma coisa de números. Se você tem 15 cenas, tem o 3. Se você tem 9 chances de errar, tenho apenas uma. Cada um de nós sabe que se você errar, sua carreira acabou. Vejo a intensidade. Vejo como o Ryan, que é o diretor. Se você tiver um problema, nunca mais trabalhará nessa cidade. E Então, eu imagino como todas essas pessoas envolvidas nesse projeto estavam é, imersas nessa, nessa tensão. De... E se esse projeto não der certo, né? Quando foi anunciado Pantera Negra, tinha todas aquelas pessoas, haters, falando filmes de negros na internet. E eles chegam e abrem as portas e criam essa revolução. E a partir dali a gente começa a ver outros roteiristas negros sendo inseridos em vários projetos da Marvel e também da Netflix, da Amazon, e tudo quanto é lugar. Falta chegar aqui no Brasil, né? A gente vê... Esse renascimento do cinema negro brasileiro. Porém, tem muita gente boa trabalhando para isso acontecer. Tem a Morena Mariar, tem o, o próprio Fábio Cabral. Eu mesmo estou trabalhando e escrevendo muita coisa para fazer isso acontecer. Então logo a gente vai ver uma produção afrofuturista brasileira chegando aí em algum streaming na televisão, alguma coisa rolando. O que a gente tem bastante aqui no Brasil É a literatura afrofuturista E a gente tem também o afrofuturismo na música E esses são os temas dos próximos episódios dessa série Então fica ligado aí Já vou dar um spoiler Porque a gente vai ter a participação da Gabi Amarantos Aqui no, no episódio sobre afrofuturismo na música E a gente ainda tem muito o que conversar né? Vamos falar um pouco sobre os fundamentos do afrofuturismo A diferença do afrofuturismo com a ficção científica tradicional, tem muita coisa para rolar aqui nessa série. Continua acompanhando a gente. Lembrando que quem é apoiador do Infiltrados no Cast recebe lá no e-mail todos os links e referências dos episódios, recebe umas coisas a mais ali. E tem o um grupo de Zap, que é um, o grupo do Apoiadores Infiltrados, né? Infiltrados no Zap. Para quem apoia a gente também através do apoia.se barra infiltrados no cast ajuda a gente espalhando esse episódio e conta para todo mundo que ele é só o começo tem mais coisas ali pra gente contar vamos desvendar juntos o afrofuturismo eu volto a semana que vem e é isso aí